0: Oi, 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 hoje tá muito frio aqui em Curitiba. Rafael até
1: Eu dei uma congelada ali.
0: congelou um pouquinho. Rafael.
1: <risos> para aproveitar essa frieza que está aqui, a gente vai falar sobre custo de oportunidade, que é você dar um passinho talvez para trás no teu emocional para você aprender a tomar. É na verdade é mais uma ferramenta que você tem para conseguir tomar boas decisões no teu escritório. Não é a única ferramenta, não é o único ponto de vista, mas é algo que vai te ajudar, custo de oportunidade vai te ajudar a compor o seu ponto de vista e a sua tomada de decisões. Isso é algo que eu e a estão tá percebendo que é bem comum. As pessoas elas têm muita dificuldade em decidir coisas complexas e grandes no escritório, mas até coisas simples e pequenas. Então, o tempo Às vezes tem mais dificuldade ainda com as simples e pequenas. O tempo Elas todo travam que...
0: nessas decisões e aí não vai, porque paralisa, né? A pessoa fica travada ali, não sabe como decidir, não sabe o que decidir. Tem medo de decidir errado, né? Essa hum, falsa ideia de que a gente controla o futuro, né? E aí fica nessa ideia de, não, eu tenho que decidir, ter a melhor decisão, porque senão vai dar tudo errado. E também, na verdade, não existe isso, né? Não tem como você pensar em todas as possibilidades futuras para essa tomada de decisão certeira, né? É, isso é bem superestimado né,
1: mas você consegue fazer um juízo de valoração aí e tentar achar um bom caminho decidir e ir você não pode perder em nenhum momento tempo demais com pequenas decisões tempo demais ai. Eu vejo muita gente perdendo seis meses para tomar uma decisão. Três meses para tomar uma decisão. E que às vezes nem... Se tivesse tomado há seis meses, entenderia se tinha sido um bom caminho, tinha sido um, um caminho ruim. E poderia tomar uma outra decisão mais qualificada e iria acumulando informações na prática, na vivência, para ir melhorando a tomada de decisão com o tempo. Uhum. Então, custo de oportunidade hoje... É um modelo mental que te ajuda a tomar decisões para ajudar você a não ficar paralisado. A pior coisa que você pode fazer para o seu escritório perante escolhas, perante decisões, é paralisar. É pior de todas. Então, ah, eu tenho duas coisas que eu posso fazer, eu tenho três coisas, eu tenho cinco caminhos. Qual que é o pior caminho? Não ir para nenhum deles. Esse sempre. é o pior caminho, tá?
0: É, ficar paralisado vai ser sempre a pior
1: coisa. E paralisado não se fica não fazer nada, porque às vezes a decisão é não fazer nada. Uhum. Mas você precisa estar decidido a não fazer nada e fazendo de forma consciente. Então, um caminho pode ser, muitas vezes, um, um dos ca possíveis caminhos é você não fazer nada. Então, você nem sempre precisa estar em ação. As pessoas superestimam o quanto elas precisam estar em ação em tudo, tá bom?
0: E é uma tomada de decisão mais consciente ela facilita também você não ficar com medo depois ou ficar... Ai, será que a decisão foi certa? Sabe quando você toma a decisão, mas daí depois você fica repensando. Tipo, ai, será que foi bom? Será que não foi? Aí você tem uma paralisia pós-tomada de decisão. Uma tomada de decisão com mais racionalidade e com uma metodologia, com um procedimento mais bem estruturado, te ajuda a não cair nessa também. Porque se você olhar lá na frente... Ah, tomei aquela decisão, foi a melhor decisão? Talvez lá no futuro você perceba que não, se você tivesse tomado outro caminho talvez, bem talvez fosse melhor, só que se você decidiu aquilo com base no que a gente vai te dizer agora pelo custo de oportunidade você vai saber que naquele momento era a melhor decisão que você podia ter tomado, e sendo a melhor decisão que você poderia ter tomado, era a única decisão que você deveria mesmo ter tomado, e tá tudo certo, segue a vida, decidindo as outras coisas tantas que vão surgir é. no meio do caminho, né?
1: E usando os erros de decisão para você aprimorar as decisões futuras. Muito importante isso, lições então, aprendidas. A gente fala bastante sobre
0: então isso. Então, tem, tem decisões que a gente vai tomar que vão ser erradas? Ah, então.
1: bastante, né?
0: E a gente fala a gente isso é para vocês sempre nisso. A gente fala sempre é. pra vocês. Sobre lições aprendidas que a gente até já falou
1: no podcast aqui. Eu Se e não a Lu...
0: um específico, a gente falou várias vezes em
1: vários episódios. Eu e a Lu já tomamos bastante decisão errada. Obviamente eu tomo mais decisão errada que a Lu, né? Por isso, <risos> você já conhece a gente, conhece eu, conhece a Lu, sabe que a Lu não é um é... ser humano muito mais iluminado Não do que é verdade
0: eu. não, gente. Porque para tomar decisão, <risos> ele sempre usa o modelo mental chamado Luciano.
1: <risos> uh! É, eu tenho acesso a outro modelo mental aqui, que a maior parte das pessoas não tem acesso. Que é uma pessoa super inteligente do meu lado, que decide, decide, decide
0: para mim. Vocês já perceberam, ele gosta muito de puxar o meu saco, assim, Principalmente... no bom sentido aqui nos podcasts,
1: né? É, principalmente...
0: Só porque é público. Eu adoro, né? Por isso que a gente continua fazendo podcast. Um dos motivos é... Rafael fica me bajulando durante os podcasts. bem, eu
1: amo essa mulher. O que, que eu vou ter que... Eu só posso ficar puxando o saco. Não tem outra coisa pra fazer. Eu vou, Mentira, ficar ouvindo, é... vou ficar ouvindo esse trecho sempre, assim. Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. <risos> <risos> Mas o que, que então, custo de oportunidade vai te ajudar? Além de você estar ouvindo esse podcast e entender que eu amo a Luciana. Tem mais coisa aqui. Por trás mas desse mas ele também,
0: quem tá ouvindo também entendeu que eu amo muito o Rafael, né?
1: Isso ficou bem <risos> ah, claro. Ótimo, que bom, né? Tava começando a ficar preocupado. Ele vai te ajudar a decidir quem que você deve contratar para o seu escritório, qual cliente você deve focar, quando que você deve demitir, quando comprar novos equipamentos, quando que eu amplio a site física, será que eu reformo o meu escritório, será que eu compro novos computadores, será que eu invisto mais em marketing, será que eu escolho esse canal de marketing. Então, o custo de oportunidade é um modelo mental valioso para compor, muitas vezes ele é, é o modelo mental principal para compor a decisão de todas essas perguntas e qualquer outra pergunta que exija uma escolha de você. Então, ele é aplicado quando tem uma relação de escolha e escassez. Por que escolher e escassez? Porque você não consegue fazer tudo na sua vida. E você não tem... dá,
0: gente. Se você ainda acredita uhum. que dá, hum, pare de achar isso. E não tem como.
1: Você sempre vai ter escassez do seu tempo. Esse a gente já sabe qual que é a escassez do teu tempo. Você tem 24 horas, 8 horas, você vai tirar para dormir. 6 horas, 8 horas, você vai tirar para tua família, fazer exercício, comer. Normalmente as pessoas tiram 8 horas para trabalhar. Sabe o que
0: é engraçado? Ah. Aí as pessoas, você falou 8 horas para dormir, né? A pessoa que tá muito atolada, tá muito estressada e acha que dá conta de tudo, ela começa a tirar horas de sono, uhum. né? Porque para ter mais tempo, você começa a boicotar outras facetas da sua vida, né? E as pessoas começam a dormir menos. E agora eu lembrei daquele estudo, lembra dos violinistas?
1: Uhum.
0: Um estudo dos Estados Unidos, que eles foram analisar o que que diferenciava os melhores violinistas dos medianos, dos que eram bons, mas não eram os que realmente se destacavam, não eram aqueles violinistas que realmente se superavam demais. E eles começaram a analisar qual que era a diferença entre eles. A questão do treino era praticamente semelhante, todos treinavam bastante, mas uma coisa que diferenciava demais era os melhores violinistas dormiam mais, eles dormiam mais durante o dia, então eles tiravam sonecas entre os treinos e eles dormiam mais à noite, eles dormiam duas horas a mais por noite do que a média é, da população americana e isso fazia eles se destacarem, por quê? Na hora que eles iam treinar, eles estavam muito mais descansados, com a mente muito mais livre, né? De cansaço, de estresse, de autocobranças. E eles acabavam rendendo muito mais, né? O treino, o tempo de treino deles acabava valendo mais do que o tempo de treino das pessoas que não estavam descansadas. Então, é, boicotar a sua noite de sono é a pior coisa que você pode fazer. Quando você tá com um problemaço, com muito estresse, com muita coisa para ver. Uma boa noite de sono, e aí vamos lembrar, né, das nossas mães, avós, aqueles, aqueles conselhos dos antigos valem muito. É melhor você ir ter uma boa noite de sono, porque no dia seguinte você consegue... Tá dormir
1: cedo. Você consegue <risos>
0: decidir melhor e tomar melhores decisões. A nossa vida, ela fica muito mais fácil quando a gente assume esse papel de tomada de decisão, né. Tem pessoas que morrem de medo de tomar decisão, paralisam, não tomam decisões, e aí as decisões vão sendo tomadas por outras pessoas, porque... A vida é assim, a gente está. Os toma caminhos vão sendo
1: todo. definidos. Se não, se, se não for por
0: você, vai ser por alguém próximo a você. E aí, para você ter boas tomadas de decisões, você tem que estar tá com a cabeça descansada, com a cabeça sem estresse, que as suas decisões vão ser muito mais claras. Quando a gente está muito estressado, está com a mente muito tumultuada. É, não tem espaço para você racionalizar sobre uma decisão. E aí você acaba tomando decisão no meio dessa neblinona aí, nessa, nesse tumulto que está na, na mente, né? E a gente precisa, para ser leve, a gente precisa ir tirando esse tumulto mental para a gente conseguir realmente tomar boas decisões e escolhendo os nossos caminhos de uma maneira mais mais centrada, mais pensada, mais efetiva.
1: Eu acho que no próximo podcast, não sei se você está ouvindo, a gente nem terminou esse, mas a gente pode falar de como que eu aprendi a meditar e resolvi todos os problemas da minha vida.
0: <risos> pode ser, porque eu também vou querer descobrir, porque você não está fazendo
1: ainda. <risos> não medito não, gente, brincadeira. É... O
0: Rafa, ele tem ele é mente ansiosa. Para quem é ansioso, sabe bem o que ele passa e é difícil, né, Rafa? A é sua mente difícil. ansiosa, é, é. não sei se eu é até exemplifiquei fiquei bem, mas a mente ansiosa é isso, né? Tá sempre um emaranhado ali, pensamentos que vêm e vão sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado e fica é, esse tumulto mesmo.
1: Eu vou fazer uma, um podcast falando sobre como eu lido com minha ansiedade e ainda, e como eu fracasso constantemente com isso.
0: A gente tem um amigo que a gente poderia chamar pra falar sobre ansiedade. É. Um amigo... Nosso,
1: assim, mesmo. Como vamos pensar. Quem sabe? Gente, Quem sabe? Você gostaria ó... de ouvir
0: sobre ansiedade? Fala pra gente, né? Manda lá uma mensagenzinha no nosso Instagram e comenta se você gostaria que a gente falasse sobre ansiedade. Eu acho que a ansiedade... As pessoas, tem pessoas que naturalmente são ansiosas, mas nos tempos atuais tá todo mundo um pouco ansioso, né? Inevitável. A gente tá sempre com essa enxurrada de informações, muitas informações negativas, tristes. Então, se você quer... Saber sobre ansiedade. Conta lá pra gente que a gente grava. A gente se organiza pra gravar um podcast sobre isso.
1: Então, o que é custo de oportunidade? Okay. O curso de oportunidade é o modelo mental pra você tomar escolhas perante escassez. Porque você sempre tem escassez. Ou escassez de tempo. Você tem um tempo... É, limitado na sua vida, no seu dia, ou escassez financeira, às vezes você não tem acesso a dinheiro limitado, às vezes você tem, poxa, eu só posso investir 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 1 um milhão, 10 milhões, tipo, normalmente as pessoas, elas têm uma escassez financeira, talvez depois dos 300 milhões, um, um bilhão, você começa, isso a ser totalmente irrelevante, não cheguei lá ainda. É...
0: Imagina que não, né? Quanto mais a pessoa vai tendo, mais ela vai ah,
1: gastando, e já vai mudando de percepção. Ele vai ajudar você a tomar decisões perante escolhas que possuam escassez. Então ele é sempre relativo. O custo de oportunidade não é alguma coisa que você consegue analisar algo e decidir. Normalmente, ele envolve você analisar alguns cenários... É, normalmente é decidir. comparativo,
0: né? Entre uhum. cenários. Então, eu tenho essa opção e tenho essa opção. Qual que vai ser a melhor opção uhum. para eu escolher agora, né? Por qual desses caminhos eu vou neste momento?
1: E ele se baseia em você entender o benefício que você tá perdendo por conta de determinada escolha realizada. Então, se eu ir por esse caminho... O que eu ganho nesse caminho e o que, que eu deixo de ganhar no outro? Porque é isso. Quando você escolhe um caminho, você sempre está ganhando algo por ir. Às vezes você está perdendo, Mas você está ganhando algo para ir para esse caminho, mas você está deixando alguma coisa em cima da mesa. E você tem que analisar se vale mais a pena você deixar aquilo em cima da mesa. Ir para um caminho, ou você colher aquilo da mesa e deixar o outro em cima da mesa. Ah, é muito abstrato. Como que a gente aplica isso no, no dia a dia? Vamos dar alguns exemplos aqui que começa a ficar fácil de entender concretamente como que a gente aplica e como que a gente analisa o nosso dia a dia e qualquer decisão, todas aquelas que a gente falou. Por exemplo, uma bem clássica que a gente recebe bastante. Devo contratar alguém para fazer as vendas, para fazer fechamento, para fazer pré-venda dentro do meu escritório? Então, como que eu analiso isso perante custo de oportunidade? Normalmente, quando as pessoas falam isso, elas estão pensando Ah, eu devo tirar o meu tempo de fechamento e focar em outra coisa no escritório ou eu devo continuar fechando o contrato e deixar o meu tempo de ser usado no restante do escritório. E não existe uma, uma resposta óbvia, uma Depende resposta... do teu pra, caso é, específico. Tipo, geral né? para todos os cenários. Porque normalmente se você está no começo da tua atuação e fechamento de contrato é algo escasso ainda dentro do escritório de alta relevância e você domina aquilo normalmente é algo que dificilmente, se você investir em, o, o seu tempo em outro lugar, você vai colher mais benefícios do que investir em fechamento de contrato. Então, ah, é melhor eu fechar contrato ou é melhor cuidar das petições iniciais? Às vezes é melhor você fechar contrato que cuidar das petições iniciais. É melhor fechar contrato ou ficar ou investir meu tempo no financeiro? É melhor fechar contrato ou ficar totalmente no estratégico? Olha, no começo... Eu custo pensando em custo de oportunidade, o que, que você ganha ficando no totalmente estratégico se você não tem uma equipe suficiente para lidar com aquilo? Se você não tem dinheiro suficiente para gerir uma equipe. Então você tem que pensar: tipo, ah, considerando minha realidade de tempo, minha realidade de dinheiro, eu vou colher mais benefícios continuando fechando o contrato nesse momento, que é algo crítico para o escritório. Ou vou colher benefícios fazendo qualquer outra coisa aqui dentro do escritório.
0: E tem também, é, e por isso que é muito pessoal, tem também as suas habilidades naturais. Uhum. Então, ok, é, fechamento é de contrato. De... É, fechamento de contrato é sempre crítico para o escritório. Uhum. Vai ser sempre muito importante. E o que a gente percebe, talvez a gente prolongue nisso depois, as pessoas quererem baratear mão de obra no fechamento de contrato. Isso eu já vou te dizer que vai ser sempre ruim, tá? Aqui não é custo de oportunidade. Aqui é a lógica de mercado. Por quê? É a porta de entrada do teu cliente, é onde você vai ter toda a tua possibilidade de receita, e aí você dá isso na mão de um estagiário. E eu não acho que estagiários sejam ruins, mas é que eles não têm habilidade, eles não têm conhecimento técnico para isso ainda. Eles estão aprendendo. Então, você deixar o dinheiro do teu escritório na mão de uma pessoa é, que tenha tendência de não ter essa habilidade, ah, não, mas é que eu tenho um estagiário que ele é um excelente fechador. Tá, isso aí é exceção da exceção da exceção, né? Então, a gente tá falando aqui da regra geral. E a regra geral é, você vai deixar fechamento de contrato no teu escritório nas mãos de pessoas excelentes. Se você não é excelente fechador de contrato, ah, eu quero abrir um escritório, mas, nossa, eu sou péssima em fechar contrato. Ou você tem que aprender isso, mesmo que seja um esforço imenso para você, não é minha habilidade natural, eu odeio vendas, eu odeio fazer essa parte. Mas se você quer atuar sozinho, nesse primeiro momento, você vai ter que aprender a fechar contratos. Ou você pode procurar um sócio que tenha essa habilidade. E aí vocês juntam habilidades diferentes de vocês para construir um escritório que seja é, onde você esteja mais dentro da sua zona de conforto para
1: trabalhar. E daí, isso também é custo de oportunidade. Por quê? Eu ou um caminho. Eu escolho dedicar tempo, me sacrificar mentalmente para aprender essa parte de fechamento de contratos. Dinheiro, entendeu?
0: porque possivelmente é. você vai precisar de algum curso, de alguma, sei lá, às vezes uma mentoria para te ajudar nisso.
1: Com o benefício de que eu consiga tocar meu escritório sem precisar realizar contratação, sem precisar realizar uma parceria ou sociedade, ou eu trago um sócio que eu vou repartir 50% do lucro, mas, em contrapartida, eu consigo focar no que eu gosto, é, enquanto o meu sócio, que é bom em fechamento de contratos, vai aumentar e potencializar o fechamento de, de contratos aqui no meu escritório. Qual que é o caminho que eu considero melhor? Ah, mas é tão difícil escolher entre essas duas opções. Eu vou trazer um outro modelo mental que a gente utiliza aqui, então, para você desempatar. Que Eu acho que ele é um bom desempatador, tá? Era para falar só sobre custo de oportunidade, mas eu estou trazendo outra aqui. A gente usa o da reversibilidade. Qual dessas decisões eu consigo reverter de maneira mais fácil? Você trazer um sócio ou você tentar aprender fechamento de contrato e, e dar um pontapé inicial no teu escritório? A decisão de maior reversibilidade é você tentar aprender fechamento de contrato e ver como que você vai ser na prática. Às vezes você acaba até gostando. Sim, às vezes você se surpreende. A... Então, a decisão de menor reversibilidade é você fechar um... Um contrato social, começar o escritório abrir parceria, ter sociedade, é mais difícil de você reverter isso, é mais difícil de você acabar com essa relação e testar algo diferente então, ah, estou analisando cuja oportunidade não sei onde vai qual o benefício que vale a pena eu perder se é o benefício de ganhar mais dinheiro e estar sozinho e, sei lá, ser livre nas minhas decisões, ou se é o benefício de eu ter é, alguém no escritório que feche contratos e que não seja eu então, você pode partir para esse segundo modelo mental. E é por isso que a gente disse que a gente precisa... É que os oportunidades são os principais, mas não é o único modelo mental, que é da reversibilidade. Qual dessas decisões... Tem muito tem modelo maior...
0: mental, gente, para várias coisas, tá? A gente está trazendo esse, focando na tomada de decisão. Porque a gente sabe que é uma das coisas que mais travam vocês no dia a dia do escritório. E até aproveitando esse, né, essa volta aí que a gente fez, fugindo um pouquinho do tema, mas é assim as coisas... Uma coisa puxa a outra. Falar também sobre a questão de escolha de sócios. A gente acabou de dar um exemplo e uma dica bem importante para você escolher sócios é, de uma maneira mais, mais assertiva. Normalmente, a gente escolhe sócios pela proximidade e amizade, né? Ah, esse cara é meu amigo, vou abrir um escritório com ele. E só por isso é ruim e bem perigoso, porque no começo tudo começa bem, tudo começa gostoso, prazeroso, mas depois pode ir ficando confuso, pode ir dando problemas. Então, você escolher sócio pensando nas habilidades que esse sócio tem é um, uma boa equação para você colocar nessa tua decisão. porque Se você tem uma habilidade natural, você gostaria muito de estar tá desenvolvendo só essa habilidade natural. Por exemplo, fazer peças. E você tem um sócio, que pode ser seu amigo ou não, que é muito bom em fechamento de contrato, mas odeia fazer peças. Olha aí, ó. Essa é uma combinação interessante. Então, analisar pelas habilidades e não só pelo fator gosto de você ou não gosto de você é bem mais assertivo na escolha de uma sociedade porque uma sociedade no começo todo mundo tá ali animado e tudo mais mas é importante sempre tirar esse romantismo né e pensar racionalmente né pensar o que cada um deseja o que cada um pensa para o futuro como que cada um se imagina trabalhando é, para depois as coisas é, não irem né degringolando. Pronto, fechamos essa volta enorme e vamos voltar agora para o custo de oportunidade.
1: Segundo exemplo aqui, bem comum. Eu devo contratar um estagiário ou devo contratar um advogado para fazer essa tarefa aqui no meu escritório? Um exemplo, fechamento de contrato. Você tem que analisar o que, que você perde e o que você deixa de ganhar em cada uma delas. Poxa, vamos supor, para fechamento de contrato. As ah, pessoas colocar um estagiário lá. Tá, se eu colocar um estagiário lá, provavelmente uma pessoa menos qualificada, uma pessoa que vai precisar mais tempo de aprender, uma pessoa não tão comprometida, uma pessoa que não tem vínculo. É uma, é, uma pessoa, pessoa que pode, que pode Exatamente,
0: amanhã tem, ela é, te liga e fala ela ah, doutor, não, não vou mais. uma
1: do dia pra noite, tá? Então, tá, se eu coloco essa pessoa aqui, e ela sai do dia para noite, vai ficar 30 dias. Quanto eu perco de fechamento de contratos? Por, ou quanto eu vou ter que voltar a investir meu tempo em fechamento de contrato para isso? Se ela não for muito boa assim, não for comprometida, e reduzir em 10% o fechamento de contrato, vai ter valido a pena economizar assim? Em contrapartida, o outro lado eu tenho um, um advogado com experiência que é cinco vezes mais caro. Tô colocando sete vezes mais caro lá do outro lado. Tá, se eu contratar esse advogado que tem uma experiência, que já tem fechamento de contrato, que está super alinhado com a minha cultura, só que é muito mais caro. Mas se ele fechar dois contratos a, a mais por mês, valeu a pena? Se pergunte, se coloque alguns cenários para ver poxa, vale a pena eu contratar um estagiário? Até quando vale a pena? Só valeria a pena eu contratar um estagiário se é, ele fechasse tudo. Ou se o desempenho dele fosse 90% do que é o desempenho do, de, um advogado, de um advogado treinado em vendas para isso. Um advogado que eu vou treinar em vendas, que eu vou investir em cursos para ele se treinar e vai conseguir fazer fechamentos maiores. Ou ó, vale a pena eu comprar esse curso aqui para treinar o meu time, porque se eu fechar uma venda, nos próximos seis meses eu vou ter pago o curso e vou ter internalizado o conhecimento. Parece tão óbvio quando a gente externaliza assim, e daí, por exemplo, esse curso é sobre treinamento de vendas, pareceu óbvio que eu deveria comprar. Porque se eu conseguir fechar uma venda desse treinamento que é qualificado e eu fechar, é, fechar um contrato, eu vou pagar várias vezes o valor desse curso e eu ainda vou ter interno para conseguir treinar mais gente da minha equipe, é uma, parece uma escolha óbvia, mas só depois que você pensa dessa forma. O que acontece é que as pessoas normalmente elas ficam muito tempo pensando as tomadas de decisões sem colocar nada objetivo, sem pensar nesse cenário, sem tentar entender qual que é o melhor caminho. Então, o custo de oportunidade vem para você analisar qual que é a oportunidade que eu estou perdendo para ir, ir pelo caminho do estagiário, e talvez eu esteja perdendo fechar dois, três contratos por mês. Dois, três contratos por mês significam 20 mil reais para o meu escritório. Qual que é a oportunidade que eu estou perdendo indo para um profissional mais qualificado? E o que, que eu estou perdendo com isso? Eu estou perdendo de deixar mais dinheiro em caixa. Tá, mas vale a pena eu tirar mais dinheiro do caixa, diminuir a minha reserva de segurança para bancar essa pessoa, considerando a possibilidade que ela tem de trazer retorno? É isso que você analisa. É simples de fazer.
0: No começo vai ser difícil. No começo é
1: difícil, no mas começo vai ser Depois você... Que... É... você tem que se treinar.
0: É, você vai se treinando e depois isso vai ficando muito óbvio, sabe? Uhum. São coisas que tipo, não, mas é obviamente isso não vai fazer sentido pra mim. Mas no começo, talvez, você realmente tenha um pouco mais de dificuldade de imaginar esses cenários. Mas depois pega o jeito. Agora, falando sobre a questão do estagiário, gente, também tem as questões éticas, tá? Vamos lembrar lá do nosso código de ética e estatuto. Você colocar um estagiário para realizar fechamentos de contrato é perigoso. Você colocar ele para fazer triagem, aí é diferente. Só que, isso é uma coisa que eu tenho visto, assim, né? As pessoas, elas é, subestimam também o poder de uma triagem. Se a pessoa não for muito boa na triagem, ela vai ser só um robozinho que fica colocando um script ali, no, sei lá, no WhatsApp ou por onde quer que seja que você faça triagem pelo telefone. E, e se ficar robotizado, vai diminuir, né? Tua triagem vai ser menos efetiva, vai chegar menos, menos gente para o fechador de contrato. E é, se ela também não tem uma... Pelo menos um mínimo, assim, de, de qualificação técnica ali para o teu escritório, ela pode deixar passar oportunidades. E essa é uma grande dificuldade em fechamento de contrato, de botar alguém que não é do direito para fazer isso. E também é uma dificuldade para alguém do direito, porque no, normalmente existe a tendência do pessoal do direito não gostar de vendas e não querer se especializar nisso. Embora muitos tenham habilidade natural para isso, mas acabam, às vezes, é, não querendo fazer, fazer isso.
1: Uma outra questão aqui, será que eu reforma o escritório? Gente, quando você fica só no será que eu reformo o escritório, é muito difícil decidir. Você tem que trago isso para o curso de oportunidade. É, tá. aí, normalmente não. as
0: pessoas trazem para o pessoal, né? Ah, mas é que eu trabalho aqui todos os dias. Eu mereço ter uma sala mais bonita. Eu mereço ter, sei lá, uma parede de mármore, né? De mas cara, sabe o que, 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 eu, que eu acho que escritório. eu mais?
1: Eu posso ter enganado a minha visão do mundo. Ah, não, não vou gastar dinheiro com isso.
0: Não vai gastar? É,
1: não vou gastar ah, dinheiro é. com isso, não ah, ter mais dinheiro no meu bolso. Entendi, ah.
0: você, você tem a percepção de que é o contrário.
1: Eu tenho, é, deve ter os dois, né? E, é, tem, okay. e tem
0: uma outra também, né? Eu vou reformar porque eu quero mostrar para todos os meus amigos. É.
1: Talvez agora <risos> na pandemia as pessoas problema, não né?
0: estejam querendo reformar o escritório porque não tá recebendo ninguém no escritório. Mas tem muito isso, né? Ah, eu vou reformar porque eu recebo meus amigos, uhum. advogados, e eu quero
1: mostrar que o meu escritório é melhor que o deles. E você tem que pensar, esse dinheiro que eu vou usar para reformar, Vou colocar 200 mil reais aqui. É melhor investido em reformar meu escritório, aumentar o padrão dele, ou deixar ele num bom padrão. E se eu estiver fazendo atendimento físico, ter uma possibilidade maior de conversão, então, ah, legal, então talvez se eu reformar o escritório, eu vou causar um, um impacto melhor nos meus clientes, eu vou conseguir fechar o contrato com um pouco mais de facilidade, e dos 20 clientes que eu atendo por mês, eu estou convertendo 10, talvez eu converta 12. Então, vão ser mais ou menos dois por mês. Se eu projetar isso para cinco anos, eu estou falando ali de 120 clientes. 120 clientes, eu estou falando de... Do de 2 milhões de reais para o meu escritório pagando 200 mil. Ó, é uma linha de raciocínio, você tem que fazer esse tipo de linha de raciocínio. Em contrapartida, com 200 mil reais, eu posso gastar é, 24 mil reais para fazer um processo de branding com uma é, empresa muito forte, meu branding no digital, fazer o produto do processo de como começar a definir cultura, começar a definir como que vocês comunicam, qual que é o tom de voz da sua empresa. Eu vou conseguir ainda montar a minha estratégia de blog aqui no escritório, porque eu vou conseguir trazer uma pessoa que vai me ajudar numa parte, na parte de revisão de SEO, revisão de copy e colocar as, a, os artigos no ar. E ainda vou conseguir contratar uma empresa de marketing da minha região, que vai gravar vídeo duas vezes por mês, num período ali com 200 mil reais eu consigo é, financiar esse projeto por dois anos, dois anos e meio, e financiando esse projeto por dois anos e meio, eu tenho a possibilidade, provavelmente, de trazer muito mais do que os 120 clientes em 5 anos. Talvez eu tenha a possibilidade de trazer 500 clientes, 600 clientes, ainda mais considerando que blog e YouTube pode ser uma estratégia exponencial, talvez seja muito mais do que eu consigo imaginar. Então, Nesse momento, onde vale a pena investir 200 mil reais? E daí eu acho que nisso eu, eu concordo contigo. É muito mais fácil a pessoa achar que 200 mil reais investidos na reforma vai trazer muito mais cliente do que 200 mil reais investido no marketing de uma forma estruturada. Mas normalmente, a não ser que você já esteja num tamanho muito grande, tá? O dinheiro que você investe em qualificar as pessoas, em trazer pessoas melhores e aprimorar a sua estratégia de marketing, ele tende a ser melhor investido. Mas daí... Ah, eu já investi esses 200 mil reais aqui no marketing. Tá, agora, os próximos 200 mil, vale mais a pena eu só aumentar a verba do marketing nos próximos dois anos e meio? Ou vale a pena eu realmente agora investir isso numa reforma no meu escritório? Poxa, talvez, como o fluxo já aumentou bastante provavelmente num segundo momento que você já tem um fluxo mais alto, a reforma ela pode começar tanto a gerar conforto nos funcionários e gerar maior satisfação, porque daí você já tem uma equipe e essa equipe mais satisfeita no ambiente melhor de trabalho, ela vai produzir mais e, e ser mais feliz lá dentro e gerar maior conversão pelo impacto visual que você traz do cliente que você atende presencial, ou pelo menos ah não, não vai ser os 200 mil mas com 20 mil eu consigo reformar aqui atrás, da onde eu faço o, o atendimento virtual, vai ficar lindo, eu consigo colocar um microfone melhor, uma câmera melhor e dos 200 mil, esses 20 mil são mais importantes, então eu vou nesses 20 mil aqui, porque os outros 180 mil, o benefício que eu perco não investindo os 180 mil é muito pequeno e eu posso não perder esse benefício, então é esse raciocínio que quando você começa a pensar em custo de oportunidade ele traz para você, você começa a analisar, o que, que eu perco se eu não fizer isso? Mas o que, que eu perco se eu não fizer aquela outra coisa? O que, que eu perco se eu não fizer aquela outra coisa? Qual benefício eu deixo de ganhar? E qual benefício eu estou ganhando? Eu possivelmente, normalmente é possivelmente, tá? Eu possivelmente eu estou ganhando aqui. Então é por isso que ele também tem que ser treinado e tem que ser, que nem a Luciana falou, tem que ser consciente. Porque às vezes, e normalmente no começo, nós somos ruins em identificar oportunidades. Então, custo de oportunidade é o custo que uma oportunidade tem para a gente. Se nós somos ruins em identificar oportunidades, nós somos ruins em trabalhar custo de oportunidade. Mas como que eu melhoro isso? Praticando e reavaliando as decisões tomadas.
0: Também tem que tomar muito cuidado quando você acha que você é bom em fazer isso, tá? <risos> Independente se você já trabalha com esse modelo mental de custo de oportunidade, sempre, sempre, sempre analise isso estando sentado, estando numa hora específica, com papel e caneta na mão ou com o computador aberto listando, tá? A gente tende a achar depois que a gente começa a fazer algo e talvez você já conhecesse esse modelo mental e talvez já faça, a gente tende a começar a querer fazer isso de forma automática só que quando a gente vai fazendo de forma automática a gente vai caindo em um monte de crenças nossas e um monte de, de certezas sem pensar muito sobre aquilo. O cérebro humano, ele é muito bom em automatizar tomada de decisão, em automatizar escolhas. Uhum. Por quê? Pensando lá nos primórdios, né? A gente tinha que tomar decisões rápidas, mas as decisões naquela época eram o quê? Tá vindo um bicho na minha direção e eu tenho que escolher. Ou eu brigo com ele e tento matar ele ou eu saio correndo. Então as decisões elas eram muito muito menos complexas do que é hoje, né? Não existia decisão de lá no tempo das cavernas, né? Ah, não. será que eu reformo a minha caverna ou não, né? Ou eu invisto no meu jardim, sei lá. Não tinha nada disso. Então as decisões <risos> elas vai eram. A
1: caverna, vai ficar linda.
0: É. <risos> então vai as decisões. Uma Nova aqui. As decisões então, eram aqui. muito mais simples, né? Muito, com menos complexidade do que é hoje. Então, quando você for fazer essas análises, tudo bem, pode deixar a tua mente viajar um pouquinho, né? Eu sempre gosto disso, de ter um tempo para a mente viajar sem limites, né? Mas quando for realmente a hora de decidir, para tudo, senta. Se tiver sócio, traz sócio junto para decidir. Se tiver equipe quiser... É, fazer a equipe fazer parte dessas decisões também é muito relevante, é muito bom porque você tem percepções diferentes de pessoas diferentes, com modelos de mundo diferentes com crenças diferentes então sempre ajuda muito senta e bota no papel seja papel físico ou papel virtual e o que, que você vai pôr nesse papel? você vai ver quais são os cenários possíveis para você então você tem que tomar a decisão do que fazer com o fechamento de contrato e aí você vai listando os cenários cenário 1 um, eu contrato um estagiário para fazer a triagem. E eu faço o fechamento. O que, que eu lá, ganho você... com esse cenário? É, você vai listando. Primeiro você lista todos esses cenários. Aí depois você coloca nesses cenários o que, que eu ganho com esse cenário. O que, que eu posso perder com esse cenário.
1: É, o que, que eu ganho com esse cenário? O que, que eu perco se eu não escolher esse cenário?
0: E aí você vai listando isso para todos esses cenários. E quando você tiver esse panorama geral, você vai olhar. E vai conseguir decidir muito melhor. Você vai ter uma decisão muito mais certeira, muito mais pensada. É, que vai te ajudar a, não, a não, fazer, não fazer merda, né, gente? Você deu risada? Eu falei um palavrãozinho?
1: É, eu, você normalmente não fala palavrão, ela é uma lady.
0: Eu falo sim. Nunca ouvi. Porra! Hum? Sério? Eu hum? isso. <risos> <Meio
1: surdo. risos>
0: Eu falo palavrão assim, gente, principalmente quando eu tô braba ou quando eu bato, sei lá, o dedo nossa, em alguma nossa, coisa. Né? Ai, gente, dói demais, né? Essa dor eu não sou muito resistente, não.
1: Então, é isso, custo de oportunidade é um modelo mental que ajuda você na tomada de decisões, que não é mágico e não é, tipo, uma saída certeira, porque não existe saída certeira em tomada de decisões coloca isso na sua cabeça, você nunca vai saber se você tomou a melhor decisão possível você nunca vai saber se aquela decisão que você está tomando vai, ser o melhor, vai causar o melhor cenário possível mas você consegue com o tempo e ganhando experiência e entendendo quais são os caminhos mais prováveis de você ter mais resultados, de ter mais sucesso de você sair com um saldo positivo daquilo, é. então curso de oportunidade para te é ajudar importante. a fazer isso mas você precisa treinar
0: é, e é muito importante, depois que você tomou a decisão, bateu o martelo, não ficar pensando mais sobre aquele cenário. Ah, mas e se eu tivesse escolhido o cenário B? E se eu tivesse escolhido o cenário C? Ou 1, 2, 3? Não sei como é que você vai nomear esses cenários. Não fique pensando nisso. É uma coisa que ajuda é nessa, quando você tomar essa decisão então você fez lá uma espécie de uma ata de reunião para essa tomada de decisão seja você sozinho tomando a decisão ou sócio, seja uma decisão é, colegiada, né, com, uhum. sei lá, com teus funcionários ou com teus no sócios colégio,
1: né? Eu sempre penso no colégio. se
0: você for tomar essa decisão com a ajuda dos teus funcionários é importante que vocês façam eles participarem mas a tomada de decisão tem que ser tua tá? Isso é importante. A
1: não ser que você delegue a tomada é. de decisão e de isso esteja escrito olha, quem vai é. tomar essa decisão vai ser tal pessoa, é. tá? Mas,
0: então, o tomador de decisão hum? tem que ser uma pessoa, tá? Uma pessoa que tem que bater o martelo nessa decisão. É o responsável Porque... pela decisão. é Isso ajuda bastante a realmente a decisão ser ainda mais pensada, tá? Porque aumenta o nível de responsabilidade de quem tá tomando a decisão. Então, a pessoa não vai acelerar o processo, ela vai pensar com muita cautela, e, o que eu ia dizer que ajuda nesse futuro de você ficar... Ai, ah, meu Deus, se eu tivesse escolhido outro cenário, teria sido melhor. Anota o que que te levou a tomar essa decisão. Qual o benefício que você analisou e o porquê que você tomou. Pode ser uma frase só. Tomei essa decisão porque é, me pareceu ser a decisão em que eu vou perder menos dinheiro. Coloca só isso. bota essa frase, entende? E fecha essa ata.
1: Eu vou fechar mais contrato. Essa decisão parece que eu vou fechar mais é, contrato. Essa
0: decisão parece ser a que eu vou fechar mais contratos. Escreve só essa frasezinha e fecha e esquece. Se atualmente, no futuro, começou a ficar muito ansiosa, começou a ficar, ou, sei lá, depressiva, tá triste, achando que tomou o caminho errado, você volta e lembra o porquê que você tomou aquela decisão. E aí você se acalma. Porque é assim, a gente analisa custo de oportunidade, benefícios e possíveis prejuízos para tomar as decisões e, e segue a vida.
1: Quando você coloca isso no papel, você consegue facilmente voltar a entender se alguma suposição sua estava errada e, e como ela estava errada. Te ajuda a ser um melhor tomador de decisão no futuro. Ninguém é. aprende. A ser um excelente tomador de decisões empresariais de negócio da noite para o dia. É por isso que ninguém enriquece negócios da noite para o dia. É por isso que não tem atalho, você precisa passar pelo caminho. Mas você pode passar pelo caminho de maneira desajeitada e nunca evoluir. Você pode passar pelo caminho evoluindo e melhorando a cada passo. O que você precisa ter em mente é que você, você vai passar pelo caminho. Mas a maior parte das pessoas passa pelo caminho sem evoluir o modelo mental, os modelos mentais, as tomadas de decisões, como que elas lidam com o escritório, como que elas lidam com, com o seu negócio. E é por isso que uma parte dos negócios não crescem. O mais comum é um escritório não crescer, o mais comum é um escritório falir. Coloca isso na tua cabeça. O mais comum é você não sair de um, dois, três pessoas e tá estar tá preso no teu trabalho. Esse é o mais comum. E... Poucas pessoas vão analisando suas decisões e crescendo e se melhorando com o tempo para conseguir cada vez mais tomar melhores decisões, escolher melhores caminhos. E são essa exceção que faz isso ou de forma consciente ou de forma inconsciente. E se você está aqui agora, você sabe que você precisa pensar nisso de forma consciente, que você pode pensar de forma consciente, que você tem mais chances de chegar lá. Mas são essas pessoas que conscientemente ou inconscientemente estão se melhorando, estão se analisando, estão mudando, iterando o teu futuro, que elas vão chegar a ter resultados e sucessos melhores. E sucessos de várias formas, mais sucessos. Não um fracasso e não uma prisão no teu escritório.
0: A tomada de decisão, ela tá muito relacionada também à tua experiência, à tua bagagem, aquilo que você já sabe. A tendência é, quanto mais velha a pessoa, quanto mais tempo de trabalho, melhores decisões ela toma. É porque ela vai juntando mais experiências. Só que a experiência, ela é superestimada... Na questão de tempo, a pessoa acha que é só o tempo que determina o tamanho da tua experiência e a qualidade dessa tua experiência. E não é. Vale muito mais você pensar na questão de densidade, tá? Você tem um ano de experiência, mas nesse um ano de experiência, você aprendeu um monte. Você tomou decisões de forma consciente, você realmente pensava nos critérios que são importantes para você nas tomadas de decisão, o que que é o escritório precisa, quais são os teus valores e você foi sempre embasando os as decisões nisso, nesse um ano. Ou você tem 10 anos de experiência em que você foi tomando decisão sempre na louca. Gente, esse um ano tem muito mais peso, tem muito mais valor essa experiência tua de um aninho, do que a experiência de 10 anos em que você foi só fazendo na louca e ah, seguindo a minha intuição. Então... É bem superestimada essa questão da experiência, você fazer as coisas com uma metodologia, e aqui não é você querer, sabe, procedimentalizar tudo e querer ter roteiro e manual para tudo, não é. Mas para aquelas coisas mais relevantes, você realmente parar, sentar, decidir com cautela, trazendo racionalidade, misturando com um pouquinho de emoção, porque isso também faz parte das decisões também tem um pouco disso, né? Também tem muito do que eu quero, do que eu gosto, mas quando você faz esse mix mais racional para tomada de decisão, a tua experiência tem muito mais valor. Vira uma experiência mais densa, mais condensada. E aí você ganha na questão de tempo. Então, o que vale mais? Tempo de experiência ou densidade de experiência? Com certeza a densidade tempo, de experiência. Né?
1: Ah, não, a densidade. <risos> Ai, ai, eu amo discordar da Lua. Às vezes, gente, eu começo a discordar da Lu só pra ver ela ficar brava. Eu não sei porque eu faço isso.
0: Eu também não sei.
1: Mas eu não sei, tem alguma coisa dentro de mim que me provoca, me dá um prazer, tipo, não, discorda dela, discorda mais um pouquinho, provoca mais um pouquinho pra ver ela ficar brava. Depois que ela fica brava, muitas vezes eu me arrependo. Tá.
0: Muitas vezes não. Normalmente você se arrepende.
1: É, normalmente eu me arrependo, mas eu sinto algum prazer que eu não consigo explicar que é de ficar incomodandinho a ela, deixando, vendo a paciência dela acabar. Não sei por que, não deveria sentir esse prazer, mas se você é aí marido, esposa, homem, mulher... E também sente esse, essa vontade de ficar cutucando, vai lá no meu Instagram, rafa.beltran.l e comenta, comenta comigo, que eu vou sentir que eu não tô sozinho nesse mundo.
0: Agora, se você é outro lado, tem alguém que gosta de ficar te infernizando, você vai lá e comenta para mim, arroba lu.beltran.l Vai lá, porque tamo junto. É isso aí. E, ai, você tá começando a fazer isso com a Isabela também. É, não,
1: eu, eu acho que eu vou fazer isso com todos os nossos quatro filhos. E
0: quatro filhos? Você tá doido? Eu,
1: a Luciana tá. Tô tentando convencer a Luciana a ter quatro filhos. Vamos ver como que vai isso, gente. Vocês vão descobrir isso. Talvez daqui 10 anos eu alguém ouvir esse podcast. Vai eu descobrir passo se por eu teve duas gestações
0: e você passa por duas. Eu vou, tentar, vou tentar. Ah, não dá <risos> pra dividir essa parte, né, gente? <risos>
1: Gente, é isso. Obrigado, brigadão pelo, por estar ouvindo a gente aqui hoje. Tira aquela fotinho maravilhosa, coloca lá no Instagram, marca a gente. A gente tá recebendo cada vez mais pessoas marcando a gente. Não dá pra compartilhar tudo, né? Porque senão só fica o compartilhamento no Stories. Eu mas compartilho gente... tudo, Alô, sim. Ah, não compartilha. Tá? Eu compartilho
0: tudo, eu até comentei lá. Eu falei, gente, desculpa aí que eu fico compartilhando tudo. Talvez vocês, né, minha audiência não goste, mas eu gosto muito, então... A gente tem que ser a é, gente e mesmo, né? Ó,
1: então tira é, Se a você não gosta de ficar vendo os outros, eu só não pula não tem eu, tá eu compartilho mesmo. É isso. Abraço. Obrigadão. Obrigada, gente. Beijão. Obrigada por
0: hoje. E foco em tomar decisões conscientes. Analisa custo e oportunidade. Porque a tua vida vai melhorar muito. Talvez no começo te exija uma energia grande para você aprender a fazer isso. Mas vale muito, muito, muito a pena, tá? Então foca em tomar decisões boas não fica preocupado depois se a decisão foi a melhor ou se não foi, porque foi com certeza, foi a melhor decisão que você podia tomar naquele momento, dada aquelas circunstâncias. Você pode no futuro tomar outras decisões, você pode no futuro voltar atrás e escolher fazer diferente. O que não pode é ficar parado, porque você não consegue tomar a decisão. O que não pode é você paralisar, porque você não sabe para que caminho ir.
1: E Escolhe mais... e vai. E mais importante que isso, comenta lá se você também gosta de ficar enchendo o saco. <risos> Do seu esposo, do seu não, marido, mulher. Não é o mais importante.
0: Você, você <risos> destrói Comenta. os meus argumentos.
1: Desculpa. O mais importante. Estou fazendo
0: um argumento todo embasado, todo certinho, e daí no final você Olha, fala vou... o negócio que é ah, totalmente Olha, eu já
1: tô colocando em prática o que eu tô falando aqui.
0: Vou, vou desligar isso aqui e ter uma conversa séria com o Rafael. Você
1: tá começando a me deixar bravo. Agora eu entendi. E você tem razão, eu destruí os seus argumentos. Eu acho que eu vou começar a parar de fazer isso, Luciana. Eu vou me... Você acha eu...
0: que vai começar a eu parar. Eu acho que eu vou seja, começar a parar. Ou a não vai parar. Eu né? acho
1: que eu vou tentar começar a parar de fazer isso daí. Tem... Já percebeu que a gente não quer desligar, né, o microfone? Você já percebeu que tem, As... tem pessoas que falam, não, eu vou tentar começar a fazer não sei o que a pessoa nunca vai, não fazer. vai fazer. Não fazer. Se, se comprometeu.
0: É o que ele acabou de fazer, não se comprometeu. Ele vai continuar vou fazer isso. querendo vou destruir de meus argumentos. Mas você, seguidor, você escuta os meus argumentos e ignora ele tentando aqui, ó, diminuir Sabotar. a minha autoridade. Tá me sabotando, piada Não tem problema nenhum. Sou forte. <risos> gente, beijos. Fiquem bem. Marca a gente lá e tamo junto.